0: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio im neuen Jahr. Ich bin Paul Buchacher. Schön, dass Sie wieder nach den Feiertagen mit dabei sind. Ich habe heute einen ja, sehr renommierten Prostatakrebs-Spezialisten bei mir zu Gast. Professor Sharok Shariat ist bei mir und er hat ein brandneues Buch veröffentlicht mit dem Titel Prostatakrebs. Es sind viele Männer betroffen und wir sprechen über dieses wichtige Thema heute in der Sendung. Herzlich willkommen, Professor Shariat.
1: Herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Professor, zuerst aber eine aktuelle Frage. Das Rauchverbot in der Gastronomie kommt im Mai 2018 nicht. Ich nehme an, dass Sie nicht sehr glücklich damit sind, weil sozusagen jeglicher Krebsart ja vorgebeugt werden sollte. Das muss sich sehr getroffen haben, als jetzt eine FPÖ-ÖVP-Koalition gesagt hat, das kippen wir wieder.
1: Ja, natürlich betrifft es uns als Ärzte, aber hauptsächlich die Mitmenschen und jede mögliche potenzielle der dran erkrankt. Wir haben in der Urologie eine große Aktion begonnen gegen das Rauchen. Das waren wir in 2012, 2013. Denn man muss bedenken, Blasenkarzinom, viert häufigste Karzinom beim Mann, 7 bis neunzehn bei der Frau, 70 Prozent Raucherkrankheit. Nierzellkarzinom durch Rauchen auch ausgelöst. Und wir haben jetzt in, auf der MedUni mit anderen Kollegen Studien dazu gemacht mit dem Public Health, dass wir herausgefunden haben, Prostatakarzinom, Blasenkarzinom, Nierenkarzinom und äh, Karzinom der oberen Harnwege. Alle diese Karzinome, wenn man raucht, hat man nicht nur höhere Wahrscheinlichkeit, das Karzinom zu kriegen, sondern auch nachher die Prognose ist schlechter und das Ansprechen auf Medikamente. Das heißt, die Evidenz, nicht nur international, sondern auch lokal, zeigt, dass das Rauchen wirklich einen schwerwiegenden äh, ähm, Effekt hat auf die Gesundheit des Menschen im Bereich der Karzinome, sowie im Bereich der, der Gefäße, äh, und, und allgemeine Gesundheit, des immunologischen Abwehrsystems und so weiter. Absolut unverständlich für mich, dass die Politik ähm, hier schändlich vorgeht und anstatt die Gesundheit des Volkes zu beachten, andere Interessen hat. Ähm, sicherlich nicht, äh, was die Politik machen sollte. Und ich glaube, wir können hier als Zivilbewusstsein hier müssen wir die Politik aufrufen, das Richtige zu machen und nicht klein zu denken und kurzzeitig zu denken. Es geht um, ähm, schlussendlich um unsere Gesellschaft und unsere Kinder und unsere Mitmenschen. Und äh, das Rauchen ist äh, die größte äh, vorbeugbare äh, Noxe oder Karzinogen oder ähm, problematische ähm, gesundheitsschädliche verursachende äh, Suchtmittel. Einfach nur das Rauchen aufzuhören. 30% der Karzinome sind weg, gesundheitlich, nachhaltig, nachhaltig verbessert, auch in anderen Bereichen. Also unverständlich.
0: Was halten Sie denn generell sozusagen von der neuen Regierung und speziell dem neuen Bildungsminister Heinz Fassmann? denn der ist von der Universität Wien. Kennen Sie Heinz Fassmann? Sind Sie ihm einmal begegnet hier in Wien?
1: Nein. Nein, leider. Ich bin erst jetzt in 2013 gekommen ja. aus Amerika. Ich kann jetzt wirklich nicht viel dazu sagen und... Wir sind immer sehr zuversichtlich und unterstützen natürlich neue Visionen, neue Missionen. Jedoch muss man sicherlich dazu sagen, dass von meiner Seite aus als Akademiker der MedUniVid und als Arzt im AKH, im großen Krankenhaus Österreichs, ist sicher eine große Erwartung, denn Forschung, Innovation und Gesundheit werden sehr äh, minimal unterstützt oder nebensächlich unterstützt. Gesundheit wird immer politisiert, anstatt äh, dass wir hier äh, zugänglich äh, nachhaltige Lösungen finden, wie wir eine bessere Gesundheit äh, für, äh, unterstützen, wie wir bessere Medizin und, und Prävention vor allem für die, unsere Mitbürger schaffen. Im Bereich Innovation und Forschung ist einfach Österreich einer der Länder, die am wenigsten Unterstützung hat. Wir waren lange Zeit vorne dabei, wir sind äh, seit langem nicht mehr vorne dabei, außer einzelne Leute. Wir müssen da investieren, wenn wir wirklich hier diesen Transformativen, diesen Fortschritt haben wollen, damit wir vorne dabei sind und vorne dabei heißt... Bessere Gesundheit. Die Gesundheit ist die größte Industrie und der größte Wert, den unsere Gesellschaft hat. Und da muss man investieren in Forschung, aber auch, um die, das, um die Forschung umzusetzen im tagtäglichen. Und das ist, was wir uns von der neuen Regierung erwarten. Im Bereich äh, der Bildung natürlich ist äh, Bildung auch im Bereich Postgraduate und, und Education ist Essentiell. Jemand, der ausgebildet ist, jemand, der gute Bildung hat, versteht auch, dass seine Gesundheit von Wichtigkeit ist, versteht auch, dass die, ähm, wir hochgradige, hochqualitative Ärzte sowie in allen Bereichen ausbilden müssen, damit sie eine gute Medizin bringen, damit wir nicht nur älter werden, sondern gesund älter werden.
0: Zur Vorbeugung von Prostatakrebs. Sie haben Ihr Buch hier geöffnet, es ist vor kurzem erschienen im Manns Verlag. Herr Professor Schariat, wie kann man dem den Prostatakrebs vorbeugen? Ja, und das ist ein Thema, das ja nicht nur Männer betrifft, es betrifft ja dann auch Ehefrauen, Partnerinnen und so weiter, ja auch mit, wenn eine Erkrankung vorliegt.
1: Exzellente Frage. Wir haben in dieses Buch, wir haben ein Buch für Patienten geschrieben, das heißt nicht für Ärzte, Ärzte sprechen gerne zu Ärzten mit einem Jargon, der unverständlich ist. Und unser Ziel war, die Patienten zu empowern, ihnen die, die, die Informationen geben, einen, einen informierten Patienten zu kreieren, damit er auch ähm, herr seine, seine Gesundheit und auch seine Krankheit wird und äh, die besten Lösungsansätze und Möglichkeiten, die für ihn personalisiert auf seine Wünsche zugeschnitten sind, findet. Wir sprechen oft über Screening als eine der essentiellen Arten, ein Karzinom früh zu erkennen, aber Vorbeugen ist noch wichtiger. Wenn wir vorbeugen können, da brauchen wir gar nicht mehr diese Therapien und die Nebenwirkungen anzuschauen. Wir haben äh, zudem hier in unserem Buch einen Kapitel ganz diesem gewidmet. Das ist unser zehnte Kapitel, muss ich sagen, das schwierigste Kapitel auch für mich mhm. gewesen, weil es äh, weit über die Schulmedizin hinausgeht ähm, und da natürlich wir Evidenzen von der Schulmedizin haben, aber natürlich jemanden, der auch einen Bereich der ganzheitlich denkt. Sehr wichtig sind hier Faktoren, die wir äh, eventuell äh, ganz klar wissen. Wir sagen normalerweise heart healthy, prostate healthy. Das heißt, es sind keine Wundermittel, dass sie irgendwas nehmen können, sondern es ist, was im Allgemeinen ihre Gesundheit unterstützt, wird auch natürlich äh, die Entzündung und die Werte in ihrer Prostateentzündung. Dazu, wie Sie vorher gesagt haben, kein Rauch um natürlich, weil das ganze Immunsystem und das ganze Mikrosystem hier äh, ähm, geschwächt wird und Karzinomen sehr clever die Möglichkeit kriegen, da stärker zu werden. Aber Ernährung, essentiell, keine Frage. Wir haben hier viele, viele Seiten äh, zu Ernährung. Äh, äh, die Nahrungsmittel, die man vermeiden sollte und die Nahrungsmittel, die man vielleicht verbessert oder intensiver einsetzen sollten. Wir haben eine Liste dazu, ich werde Ihnen nicht alle Geheimnisse verraten, aber sicher sehr wichtig, Sport und Bewegung essentiell. Ähm, nicht nur die Resilienz, die Stärke zu haben, dann wenn abnormale Zellen in deinem Körper kommen oder auch Infektionen, Entzündungen, da wirklich das ihr Gewebe, ihr System Also starten. Joggen, Fitnesscenter,
0: Workout, hilft das schon?
1: Absolut. Ich glaube, jeder hat sein sein, sein Recipe, wie sein Körper und kennt seinen Körper. Sollte seinen Körper gut kennen. Für viele ist es schnell gehen, 30 Minuten, dass sie ein bisschen schwitzen jeden Tag, um kardiovaskulär auch lokal gut zu sein. Andere sind Fitnesscenter. Natürlich kann man das auch zu viel machen. Natürlich diese Hochleistungssportler oder Extremsportler kann für einen genau das Gegenteil bewirken, das System erkranken oder Hormon Zusatzstoffe, das die Leute nehmen für, für Sport, kann auch schädlich sein. Das heißt, die richtige Balance, wie wir es immer hören, wir haben es von unseren Eltern gehört, und das ist jetzt die Realität, wenn wir alle in diesem Alter kommen, die Balance zu finden. Aber wir in, in der westlichen Welt sind weit aus der Balance. Unsere Ernährung ist wirklich sehr schlecht, unsere Sport und Bewegung ist viel zu wenig und ineffizient eingesetzt. Das heißt, wenn wir in die richtige Balance kommen, können wir genauso wie unser Herz, unser kardiovaskuläres System aber auch unsere Karzinome, sei es Prostata und andere vorbeugen. Aber ich glaube auch Stress in vielen vielen Faktoren sehr oft angesprochen. Und Stress rede ich nicht nur bei der Arbeit viel Stress, sondern stressassoziierte Probleme in der Beziehungen und so weiter können einen Effekt haben, dass ihr Immunsystem geschwächt wird. Also auch hier ein positives Denken nachhaltig ähm, sein, sein Körper, sein System unterstützen. Wichtig, glaube ich, wir haben auch ein ganzes Kapitel oder sagen wir Unterkapitel über Hormone geschrieben, über Zusatzstoffe, Supplements, die Sie kaufen können in den Pharmazien, wie weit die helfen und nicht. Aber wichtig ist, die Toxine und die Umweltfaktoren hier minimal zu halten. Toxine können ganz unterschiedlichen Effekt, sei es allergisch oder nicht allergisch sein, also das sind Gifte? Gifte, ja genau, äh, Gifte, die in der Umwelt vorkommen. Hauptgift, ich lasse Sie raten, Rauchen äh? und Alkohol. Also die sind die zwei, die in unserer Gesellschaft als wirklich akzeptierte Suchtmittel mhm. und, äh, und auf dem Gewebe und auf ihr ganzes System nachhaltig. Alles im Maße ist akzeptabel, das Rauchen nicht im Maße, aber das Alkohol. Aber ich glaube, wir haben auch hier sehr schön geschrieben. Wir haben viel Forschung gemacht zu Rotwein und Prostatekarzinom. Polyphenole und Rotwein können sogar einen positiven Effekt haben. Also es ist nicht nur ein negativen Effekt, das wir sehen.
0: Der Pharma- bzw. Medikamentekonzern Bayer möchte Monsanto übernehmen. Monsanto ist umstritten wegen des Genmaises, aber auch, weil es das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat herstellt, das hm. krebserregen hm. könnte, betonen könnte. Wie sehen Sie das sozusagen? Wie sehen Sie dieses Glyphosat-Thema? Haben Sie sich damit schon mal beschäftigt? Hören Sie aus der Wissenschaftsszene, wie umstritten dieses Mittel ist?
1: Ja, natürlich äh, hören wir das. Ich habe keine große persönliche Erfahrung damit und ich glaube, in der Urologie haben wir nicht so viele Daten dazu. Und wenn schon, haben wir äh, die meisten Daten eigentlich sekundär durch andere Metabolite, die vor vielen Jahren verwendet wurden und sogar im Militär in den Vereinigten Staaten verwendet wurden. Also ganz interessante Daten. Ähm, die, die Realität ist, glaube ich, ähm, heute können wir keine klaren Beziehungen zwischen Karzinomen in der Urologie, ich spreche nur für mein Fach, und äh, die, ähm, diesen Toxine oder die äh, ähm, zusammenbringen. Aber keine Frage, alle diese Produkte, die wir in die Natur und überall reingeben, haben irgendwo einen Effekt. Wie groß ist der Effekt und wie schädlich ist der Effekt, wenn wir über Jahre, und 20, 30, 40 Jahre rausfinden. Manchmal ist es ein Niedrigdosis-Effekt und wie gesagt, bei einem kein Effekt, weil er ein gutes Metabolismus hat, das einfach rausgibt. Der andere, wird wahrscheinlich drunter leiden. Ich will nicht jetzt sagen, dass eine Firma oder die andere Firma irgendwas machen soll in diese Richtung, aber irgendwo müssen wir, und ich bin nicht irgendwie, wenn wir sagen, der Grünen Parteimitglied oder so irgendwas, ich, bin, ich, ich denke aber jedoch, ein, ein, ein Aufpassen auf, 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 was wir in unserer Umwelt geben und was wir zu uns nehmen und wie wir denken vor allem und wie wir essen, uns bewegen, verhalten, alles das hat einen schwergewichtigen Impact auf unsere Gesundheit und wird uns auch mehr resilient machen, wenn abnormale Zellen in unserem Körper sich formen, dass unser körpereigene Immunsystem sie kontrolliert.
0: Also resilient heißt Widerstandsweg. Herr Professor Schariot, Sie haben in Israel Bezug, äh, habe ich gehört. Wie sehen Sie die Ansage von Donald Trump, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel sein soll, in einer Area, in einem Konfliktgebiet, das ohnehin schon äh, sozusagen sehr zerrieben ist zwischen Israelis und Palästinensern?
1: Um, um, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich, uh, ich habe Freunde auf beiden Seiten. Ich bin oft uh, in Israel, aber ich bin oft in den Ländern herum. Um, ich uh, habe hier Fellows von beiden Ländern, die zusammenarbeiten und eine unglaubliche Freundschaft aufbauen. Wir haben uh, uh, Research-Projekte, Education-Projekte, wo wir uh, Palästinenser, Jordanier uh, und Israelis drinnen haben. Wir machen extrem viele Aktivitäten, wo wir auch hinfahren, in äh, palästinenser kontrollierten Arealen, medizinische Betreuung machen, aber auch in Israel versuchen die Qualität, den Roboter, Roboterchirurge zu implementieren. Ich glaube, die Medizin ist oft eine Brücke. Ähm, Musik ist eine Brücke. Diese Sachen sind Brücken, um Verständnis und Freundschaft zu bringen zwischen den Leuten. Ich habe 18 Jahre in Amerika gelebt. Ich liebe auch Vereinigten Staaten. Ich habe dort wirklich äh, viel Unterstützung, Freundschaft und und Harmonie gefunden mit allen möglichen Leuten von allen möglichen Hintergründen. Äh, Sie mich, haben
0: unter Obama gelebt, ja. unter dem Vorgänger, unter George Bush?
1: Ja, ja und, und natürlich, ich persönlich, wenn, ich, wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube, alles, was diese Problematik anheizt oder unterstützt, ist nicht gut. Mhm. Es ist schwierig, hier eine nachhaltige Lösung zu finden in der Region. Ich bin selber aus Persien. Sie müssen sich äh, vorstellen, ich bin in Österreich aufgewachsen, aber Iraner und natürlich irgendwo bleibt man, halt, hat man seine kulturellen Wurzeln. Wie weit die Region hier eine sehr Schwierigkeit hat und ich glaube, dass sich von, wenn sich von außen Leute einmischen in eine Region mit Aussagen die, und Unterstützungen, die eher Probleme kreieren, ist es sicherlich nicht gut. Also ich bin alles, was den Menschen zu schaden wird und es werden Streite, Demonstrationen kommen, Menschen werden leiden. Ich kann das einfach nicht begrüßen.
0: Ab dem Februar, also in Kürze, wird es möglich sein, für das Frauenvolksbegehren zu unterschreiben. Wie sehr sozusagen gibt es noch einen Gap, also einen Spalt zwischen Männern und Frauen in der Medizin, ja, was Bezahlung und so weiter betrifft? Wie sehen Sie das in Ihrem Metier, Herr Professor Schaller?
1: Es, es gibt einen großen Gap. Das ist keine Frage und wir haben gerade diesen, wenn man das so salopp sagen, einen Frauenbericht gehabt, der gerade publiziert wurde. Wir haben in unserer Gesellschaft, wie wir es auch sagen und was wir auch mal sagen, einen großen Gap im großen Gap in, im Genderverhalten, im Gender. Effekt auf Bezahlung im Job, im auch in Respekt. Ich bin in der Urologie. Eine meiner Ziele in der Urologie war, von 5% Frauen in der Urologie in meinem in, in meiner Abteilung auf 50% zu kommen. Und jetzt sind wir über 40%. Also wir erreichen uns und die Frauen sind genauso effektiv und genauso erfolgreich. Es braucht halt eine, ein bisschen Zeit, dass die, die Frauen, die nie präsent waren, zum Beispiel in bestimmten Bereich in Leadership-Rollen reinkommen. Das ist einfach ein Faktor der Zeit, aber das muss man unterstützen. Und ich glaube, die Universität hat hier viel gleich Gleichberechtigungsinstitutionen, äh, Unterstützungen, Frauenaktivitäten, äh, wenn ich sage Frauenaktivitäten ist, Mentorship für Frauen, Gender-Gender-Programme, um zu fördern, dass mehr Frauen, in Leadership-Rollen kommen mehr Frauen, Mentoren werden mehr Frauen, eine Exzellenz erreichen, die wir vor den Männern nur hatten, weil sie die, Me die Männer die Möglichkeiten hatten, nicht weil es irgendein Unterschied gab. Die Gehälter sind auf unser, bei unserer Universität absolut identisch. Da gibt es keine, keinen Unterschied. Im Gegenteil, wir versuchen hier eben einen Push zu haben, wenn eine Frau und ein Mann, so wie die Gesetze sind, sich für den Job gleichwertig zu bewerten, dass wir immer die Frau, die Option, die erste Wahl geben. Ich glaube jedoch, dass Gender Differences existieren. Ich sehe sie sehr stark in der Genderrolle in der Gesellschaft. Äh, manchmal auch zum Nachteil des Mannes. Ja? Ähm, wenn wir jetzt über mein Buch Prostatekarzinom reden, haben wir auch einen Bereich da, äh, dass ich mit meinen Kollegen geschrieben habe, wie die, die Männer gehen zu spät zum Arzt, machen nicht ihre Vorsorge und wenn sie zum Arzt gehen, sind sie nicht so compliant, äh, haben dieses Verhalten, dass ich äh, gesund bin. Wir haben ja die Aktivität gemacht mit der Universität Bleib gesund, Mann. Das Bewusstsein, dass der Mann ein, ein sehr, sehr verwundbares Geschlecht ist und dass der Mann früher stirbt als die Frau, dass der Mann mehr Stress bei der Arbeit hat, mehr Lärm ausgesetzt ist, mehr, also viele Faktoren, wo wir auch gleichsetzen müssen. Und das, das Körperbewusstsein, Gesundheitsbewusstsein beim Mann und sein Zugang zu, seinem eigenen, zu seiner eigenen Gesundheit ist sicherlich sehr weit in, in Disproportion zur Frau. Das heißt, wir haben hier wirklich eine komplexe soziale Kultur, die teilweise die Frau benachteiligt, sehr oft, und auch sehr oft den Mann benachteiligt, durch, wir haben keine Männervorsorge, wir haben eine Frauenvorsorge. Ein Mann, der zu seinem Screening geht, wird vielleicht als schwach gesehen und so weiter, von den anderen Männern und so weiter, man redet nicht drüber, eine Frau ist voll äh, unterstützt. Die Gelder, die in Brustkarzinomforschung gehen, allein sind über 500 Mal mehr Donations, also Gelder, die gegeben werden, oder von Institutionen gegeben werden, als für Prostatakarzinom. Jetzt schaut man sich an, Identische Krankheiten, wenn man die Statistiken von Inzidenz, also wie oft die Krankheit vorkommt, und Mortalität, wie oft Leute dran versterben sind. Identische Krankheiten, die zwei wichtigsten Karzinomen in jedem Geschlecht, also jeweilig, und trotzdem für Frauen Brustkarzinom, jeder weiß davon, jeder macht seine Mammographie, es gibt Gelder für Unterstützung und so weiter, für Männervorsorge, für Prostatekarzinom, minimal. Ist. Also hier ist auch ein Ungleichgewicht, das wir haben. Wir haben in beiden Richtungen Ungleichgewichte und ich glaube, die Herausforderungen der zukünftigen Generation, und ich sehe das sehr positiv, haben nicht mehr diesen Zugangsweg. Ich glaube, diese Gender. Gender-Differenz wird sich hoffentlich auflösen und natürlich ist ein Teil biologisch, aber ein Großteil ist soziologisch und von unserem Verhalten.
0: Wenn wir zu Ihrem Buch zurückkommen, Prostatakrebs, eben im Manns Verlag erschienen, welche neuen Behandlungsmethoden zählen Sie denn unter Anführungszeichen hier auf? Was hat sich denn der Forschung getan? Wie kann man sozusagen Prostatakrebs vielleicht heute viel effektiver behandeln als noch vor 15 oder vor 20 Jahren?
1: Unglaubliche Revolution. Ähm, im, im Prozess der Krebs, wie in vielen Karzinomen. Sie haben es gehört. Die Revolutionen sind in vielen Bereichen. Unsere Diagnose ist besser. Unsere Bildgebung ist besser. Wir finden jetzt die Karzinome anders. Aber wir, wir, wir finden auch äh, Differenzen zwischen. Molekulare Informationen. Das heißt, wir können heute sogar besser einstufen. Welches Karzinom hat welches Risiko? Wie weit wird diesen Patienten unsere Lebensqualität beeinträchtigen? und Dann noch, was, glaube ich, die größte Revolution ist, ist eine simple. Wir gehen auf den Patienten ein. Wir denken über nach. Wir realisieren, dass viele dieser Eingriffe, die wir machen, sei also es die Operation, Bestrahlung usw., so Nebenwirkungen haben. Wir hören uns an, was die Patienten sagen und wir arbeiten auf diese Nebenwirkungen. Wir machen sie weniger. Wir lindern den Schmerz oder die Nebenwirkungen, die von einem Eingriff kommen. Heutzutage können wir sagen, eine Revolution in vielen Arten, eine Revolution der Gedanken. Und eine viel bessere Medikamente, vor allem in der Spätphase des Calcinoms, wo man früher zwei Jahre gelebt hat. Leute, lebt man fünf Jahre. Und es kommen eine Reihe neuer molekularen Medikamente, die ganz gezielt auf bestimmte äh, Molekulare, also Erb Erbgutveränderungen einwirken, um nachhaltig äh, eine Lebensverlängerung zu haben, aber auch hochqualitativ. Das Wichtigste aber von allen das da ist, das einzubinden, das Verständnis zu haben und zu sehen, dass der Patient im Zentrum ist. Und das ist dieses Gespräch, die Menschlichkeit dahinter, ganzheitlich zu reden, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, ganzheitlich zu denken, auf seine Ängste einzugehen, auf seine äh, äh, Wünsche einzugehen. Also, jeder von uns hat ganz andere Gedanken, Erwartungen und, und, und ähm, Gedanken zu seiner Krankheit. Und das Wort Karzinom macht einem Angst, man verschließt sich, man will nur eine schnelle Lösung haben, aber dann, ich glaube, dem Patienten oder den potenziellen Patienten oder jeden Mann zu empowern, also die Kraft zu geben, dass er selber informiert ist und Information ist Stärke, ist Wissen ist wichtig und mit diesem Wissen durch dieses Buch dann äh, äh, die richtige Entscheidung für sich selber und seine Familie treffen kann.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Schariat für die interessanten Ausführungen und jetzt sprechen wir über das wichtige Thema Selbsthilfe, Selbsthilfegruppe zum Thema Prostatakrebs und da begrüße ich den Leiter einer sehr wichtigen Einrichtung, nämlich der Selbsthilfegruppe Gerhard Büchler jetzt bei mir. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Büchler, Sie sind im Präsident der Selbsthilfegruppe. Dieses schwierige Thema, dass sich Männer diesem Thema widmen, das ein Tabuthema ist, über das unter den Kumpels nicht gesprochen wird, unter den Männerbünden sozusagen. Wie geht man das an? Wie baut man mit 20 Jahren, die Sie jetzt haben, eine Selbsthilfegruppe, die sich trägt auf. Wie ist das gelungen? Was waren die Erfolgsfaktoren, würden Sie sagen?
2: Das Wichtigste ist, bei uns werden Vorträge gehalten von Spezialisten, jeweils über ein Thema, eine Stunde und dann wird diskutiert. Wo hat ein Patient sonst die Möglichkeit, über ein Thema mit seinem Arzt eine Stunde zu sprechen und dann noch zu diskutieren? Das gibt das es nirgends. Richtig. Das zweite Wesentliche ist, ist, wir sind unter uns. Das heißt, wir sind alles, alle Prostatakrebspatienten oder, oder Angehörige. Und da kann man offen über alle Themen sprechen. Da werden keine schmutzigen Witze oder dumme Witze gemacht, sondern da kann man ernsthaft drüber reden. Und das ist sehr, sehr befreiend für sehr viele Patienten.
0: Wie schwierig ist aber der Prozess am Anfang, dass sich gerade Männer, die ja oft als das starke Geschlecht immer noch als Klischee gelten, öffnen. Dass sie ganz offen sprechen über diesen Intimbereich, der wirklich sozusagen in der Gesellschaft weiterhin eher tabuisiert wird.
2: Ich war selbst überrascht, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, mhm. es sind 30 Personen gekommen und von diesen 30 Personen waren elf Betroffene. Und wir elf haben uns dann zurückgezogen und haben überlegt, mhm. wie machen wir weiter. Und das war mal ein guter, ein guter Anfang, mhm. denn ich habe überhaupt Bauch weg gehabt, ob überhaupt jemand kommt. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir zu Elft begonnen haben. Haben eigentlich kurzfristig drauf einen Verein, weil wir haben gesagt, wenn, machen wir es anständig. Einen Verein gegründet, dass wir nicht nur irgendetwas sind, eine Kaffeehausgruppe, sondern dass das seriös ist. Und das war ein gutes Konzept und auf der anderen Seite, was mir sehr geholfen hat, meine Frau war Brustkrebspatientin und meine Frau war Gründungsmitglied der Frauen-Selbsthilfe nach Krebs und dort war ich 18 Jahre Rechnungsprüfer und bin sozusagen in die Lehre gegangen, wie man sowas aufzieht.
0: Wunderbar, das heißt Sie haben viele Erfahrungswerte mitnehmen können, konnten das dann sehr gut aufbauen. Ich gratuliere Ihnen zu 20 Jahren Selbsthilfegruppe, das ist eine ganz tolle Leistung. Was bietet denn die Selbsthilfegruppe genau an? Können Sie das ein bisschen skizzieren und auch den Kontakt nennen, wo könnte man sich hinwenden, wenn man betroffen ist?
2: Ich meine, wir sind in Wien in der oberen Augartenstraße 26 bis 28 im zweiten Bezirk zu Haus. Wir haben eine Homepage www.prostatakrebse mit einem E am Schluss.at. Wir haben einmal im Monat einen Vortrag, außer Juli, August. Wir sind wöchentlich Dienstag von 5 Uhr nachmittags bis 7 Uhr abends im Büro und Donnerstag von 10 Uhr. Bis 12 Uhr. Und wir sind auch telefonisch unter der Nummer 333 1010 mhm. erreichbar. Mhm.
0: Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Eckhard Büchler ist heute bei mir. Vielen Dank. Und äh, ich hoffe, dass Sie noch viel Aufklärung weiterhin im positiven Sinne machen können.
2: Ja, wo, worum es uns jetzt geht, ist vor allem die Qualität unserer Behandlungen. Mhm. Und da sind wir in enger Zusammenarbeit mit Herrn Professor Schariat und auf einem guten Weg dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Was sehr wichtig ist, ist zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Und da ist eine unserer Forderungen auch, dass Prostatakrebs in das Vorsorgeprogramm also österreichische aufgenommen wird. Denn da sind nur Brustkrebs, Muttermundkrebs und Dickdarmkrebs mhm. drinnen. Und der Prostatakrebs ist zumindest so häufig wie der Brustkrebs. Und warum sollen wir Männer benachteiligt sein? Mhm. Vielen Dank, Herr Büchler, für ein sehr interessantes Gespräch. Alles Gute. Danke sehr, danke für die Möglichkeit.